0: Der Versteher-Podcast von Dirk Wibusch. Der Podcast für alle Finanzdienstleister, die noch mehr Erfolg und Ertrag in der Beratung von Unternehmern erzielen wollen. Kommen Sie mit hinter die Kulissen von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien.
1: Herzlich willkommen, liebe Unternehmerversteherinnen und Unternehmerversteher, zur siebten Episode des Versteher-Podcasts. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Daniel Seuling. Ich bin selbst Unternehmer und aus einer Unternehmerfamilie stammend und unter anderem für die Kommunikation des Instituts für Unternehmerfamilien, kurz IFov, und der Unternehmerversteher-Plattform verantwortlich. Im Versteher-Podcast legen wir den Fokus auf mehrwertige Inhalte, maßgeschneidert für Sie, für Finanzdienstleister, damit Sie bereits morgen noch mehr Erfolg und Ertrag in der Beratung von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien erzielen können. Heute geht es um eine der effektivsten Strategien bei der Finanzberatung von Unternehmern, die Tandemberatung mit dem Firmenkunden- und Private-Banking-Berater. Was es dabei zu beachten gilt und wie diese erfolgreich umgesetzt werden kann, verrät uns heute wieder Dirk Wiebosch. Herr Wiebosch, viele unserer treuen Zuhörer kennen Sie vermutlich schon, aber möchten Sie sich dennoch kurz vorstellen? Ja,
0: gerne. Also von meiner Seite auch. Hallo und herzlich willkommen. Also, was mich antreibt, ist die Leidenschaft für die Welt der Unternehmerfamilien und Familienunternehmer. Und ich bin absolut fasziniert von den Begegnungen und äh, den Gesprächen mit diesen außergewöhnlichen Menschen, deren Ideen und Visionen die Welt von morgen prägen und auch prägen werden, nämlich den Unternehmerinnen und Unternehmern. Seit 1993 berate ich jetzt Familienunternehmen und Unternehmerfamilien, und ich war bei mehreren Finanzdienstleistern tätig. Und ich bin Gründer und Geschäftsführer des Instituts für Unternehmerfamilien, kurz IFUF. Und im IFUF beraten wir Familienunternehmen und Unternehmerfamilien in zahlreichen Branchen vom Handwerksbetrieb bis hin zum MDAX und das Ganze im deutschsprachigen Raum, vornehmlich aber dann in Deutschland, Österreich und Schweiz. Also ich habe somit auf beiden Seiten des Tisches gesessen und kenne auch das Geschäft aus Sicht der Finanzdienstleister und halt eben auch aus Sicht der Unternehmer und natürlich aus Sicht des Selbstgefühlten, weil ich ja auch halt eben Unternehmer bin. Und diese Erfahrung gebe ich nun seit dem Jahr 2007 in Seminaren, Coachings und Vorträgen immer wieder weiter und setze halt eben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mal auf den Stuhl des Unternehmers und zeige, was hinter den Kulissen passiert, wenn man auch draußen ist. Wie kommen Entscheidungen zustande oder auch nicht? Oder warum dauert es länger, bis Unterlagen zurückkommen und all diese ganzen Sachen? Und bis dato über 2.500 Seminaren und Coachings, sowie über 250 Vorträgen bei weit über 100 Finanzdienstleistern konnten bereits über 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und auch Zuhörerinnen und Zuhörer erreicht werden.
1: Vielen Dank, Herr Wiebosch. Bei der finanziellen Beratung von Familienunternehmern hat sich in den letzten Jahren eine Strategie ganz besonders hervorgetan, die Tandemberatung. Denn nur die ganzheitliche Beratung auf Firmenkunden sowie Private Banking-Seite bringt Unternehmern heute noch einen spürbaren Mehrwert und kann zugleich signifikante Erträge außerhalb des normalen Firmenkundenkreditgeschäfts generieren. In der heutigen Episode wollen wir daher einige direkt anwendbare sowie mittel- und langfristige Tipps zur effektiven Planung und Durchführung von Tandemberatungen geben. Und zwar auf sämtlichen Ebenen. Angefangen mit der Ebene der Vorstände und Geschäftsführer.
0: Gerne. also Das, das, das machen wir auch gleich. Aber bevor wir da starten, habe ich noch so ein, zwei Punkte, die möchte ich gerne so direkt an den Anfang mal setzen. Also in vielen Instituten ist das Depot A im Moment auch überhaupt gar kein Ertragsbringer mehr das Privatkundengeschäft über Jahrzehnte, Brot- und Butterertragsgarant Garant fällt in vielen Häusern auch bis auf weiteres komplett aus. Oder zumindest so lange, bis es sich neu entwickelt hat oder auch entwickelt wurde. Und im Firmenkundengeschäft, Firmenkundenkreditgeschäft vor allen Dingen, brechen schon seit Jahren die Bruttomargen immens ein. Da ist ein extrem hoher Wettbewerbsdruck entstanden. Und zudem stehen auch einige Häuser im Frühjahr nächsten Jahres vor der großen Herausforderung nach jahrelanger Ruhe. An der, an der Abschreibungsfront auch wieder da, wahrscheinlich auch Kreditabschreibungen vornehmen zu müssen. Und wenn ich mir dann jetzt mal so, mal so den Überblick verschaffe über die Landschaft der Finanzdienstleister und insbesondere bei den Banken, Sparkassen und Volksbanken, dann ist aus meiner Sicht ist eindeutig, dass Cross-Selling generell und die Zusammenarbeit zwischen den Bereichen Firmenkunden und Private Banking im Speziellen Absolut kein nice to have mehr ist. Also nicht so, ich mache das mal, ich nehme dich mal mit und guck mal, ob es passt und sonstiges, sondern es ist ein absolutes must have und auch absolut überlebenswichtig. Klingt dramatisch und in dem einen oder anderen Institut ist es mittlerweile auch schon so, dass es dort auf der Ertragsseite schon sehr knapp geworden ist. Und das führt mich automatisch zu dem Thema, was wir auch heute haben, nämlich aus meiner Sicht liegt es zunächst erstmal an der Geschäftsführung und natürlich auch an den Vorständen, dass also eine klare Definition zu erstellen ist, wohin sich denn die beiden Bereiche Firmenkunden und Private Banking entwickeln sollen. Und diese Ziele sollten aus meiner Sicht auch so ausgearbeitet werden, dass sie den Bedürfnissen der Unternehmerkunden entsprechen, also Aussicht der Kunden gedacht und dass damit auch der Erfolg oder Misserfolg bei Erreichen der Ziele nachvollziehbar und messbar wird. Und so kann auch gegebenenfalls gegengesteuert werden, falls die eine oder andere Strategie langfristig dann doch noch nicht aufgehen sollte. Also hier gilt aus meiner Sicht, wie immer, wenn man etwas aufbaut, miss es oder vergiss es. Wenn ich das Ziel nicht messen kann, dann habe ich auch keine Chance, gegenzusteuern. Und Im Rahmen dieser Zielsetzung liegt es an den Vorständen oder Geschäftsführern, einige kurzfristige Strategien zu entwickeln, die vor allen Dingen auch die Abwicklung im Tagesgeschäft unterstützen. Zum Beispiel Ziele und Visionen zu kommunizieren und dies sollte sowohl intern als auch extern geschehen. So wird Kunden kommuniziert, wofür das eigene Institut steht, während Mitarbeitern äh, natürlich auch das richtige Mindset für die strategiegetreue Durchführung und auch die Durchsetzung äh, mitgeteilt wird und dass sie auch dann in der Lage dazu sind. Und die Unterstützung der Mitarbeiter durch die Vorstände ist, vor, ist auch aus meiner Sicht vor allen Dingen bei den Kundenkontakten extremst wichtig. Also beispielsweise lassen sich äh, hochrangige Unternehmer äh, auch schon mal äh, zu besonderen Terminen überzeugen, wenn diese halt eben direkt über das Vorstandssekretariat des Instituts terminiert werden. Ich weiß, auch wenn es der ein oder andere erfahrene Berater das nicht gerne hört, aber wir müssen jetzt einfach mal durch, ja, Unternehmer sprechen halt ab und zu gerne lieber mal mit Schmidt als mit Schmidtchen. Und Vorstellen sind gerade bei diesen sehr anspruchsvollen Kunden ein absoluter Trumpf, den man umsichtig, aber auch vor allen Dingen sparsam, dafür aber sehr zielgerichtet einsetzt. Und wenn man das schafft, dann kommt man auch mal zu Kunden, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch nicht so gesprächsbereit waren. Und mittelfristig ist es aus meiner Sicht wichtig, dass der Vorstand vor allem die Strukturen des Instituts im Auge behält. Ja, gerade so diese Strukturen sollten auch dieser Grundsatzidee angepasst werden. Und das, und das ist halt eben auch wichtig, dass man das definiert und dass man auch eine eigene Vision hat, eine eigene Unternehmensvision und auch dann halt eben sich darüber Gedanken macht, was will man eigentlich in der Beratung von Familienunternehmen, Unternehmerfamilien möglichst bald erreichen und was soll auch möglichst schnell passieren. Und das beinhaltet auch die internen Abstimmungen und das interne Abstimmen der Auseinandersetzung ähm, zwischen standardisierten und individualisierten Ansprüchen der jeweiligen Zielgruppe. Da bin ich ja auch in den Artikeln, und in den Podcasts immer wieder ein großer Verfechter, dass das Mensch zu Mensch immer im Vordergrund stehen sollte. Und bei der langfristigen Strategieplanung kommt im Vorstandsbereich äh, noch eine besondere Bedeutung dazu, nämlich eine Vernetzung zu schaffen das kann schon anfangen auf der Vorstandseite, wenn ich einen Firmenkundenvorstand habe und einen Private Banking oder einen Privatkundenvorstand, dass schon da schon die Vernetzung stattfinden sollte oder müsste im Idealfall. Und dann haben wir halt eben noch die Vernetzung im Aufbau, im Inhalt, die Abläufe der Firmenkunden und Private Banking-Bereiche, dass die noch besser miteinander vernetzt werden und halt eben auch dann dafür eine erfolgreiche Tandemberatung aufgebaut werden kann, die die nötigen Synergien auch dann nutzen kann. Interne Balance und Harmonie schaffen, auch ein wichtiger Punkt. Mit Blick auf zukünftige Entwicklungen kann man kann davon ausgegangen werden, dass die Beratung von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien in der Ertragsgenerierung eine noch viel, viel größere Bedeutung bekommen wird, als sie jetzt schon da ist. Und dies sollte nicht als Belastung, weder für die Vorstände noch für die Beraterinnen und Berater gesehen werden, sondern als eine Riesenchance und das kann auch intern wohlüberlegt kommuniziert werden. Das ist nämlich wirklich eine Chance, weil dieser Bereich wird auf Dauer, aus meiner Sicht, existenzsichernder äh, Existenz sein als vielleicht andere Dinge. Und so dass zum einen auch die, die, die betroffenen Geschäftsbereiche bestärkt werden, andere sich jedoch auch nicht motiviert und bedeutungslos fühlen. Denn in einem Komplex eines Instituts brauchen wir ja auf jeden, der dort halt eben Lust hat mitzumachen. Und jeder ist halt eben auch wichtig, um das ganze Konzept dann auch nach vorne zu bringen und auch erfolgreich zu gestalten. Und zum Schluss zu diesem Punkt. Also die Gesamtunternehmensstrategie sollte halt eben auch geprüft und angepasst werden. Also diverse Aspekte der Geschäftsführung müssen an die definierten Visionen angepasst werden, wodurch sich wiederum die spezifischen Ziele ergeben, die bei Firmenkunden und auch bei Unternehmerfamilien erreicht werden sollen.
1: Vielen Dank, Herr Wibosch. Und was würden Sie Führungskräften diesbezüglich mit auf den Weg geben wollen, welche in der Regel vor allem als Bindeglied zwischen den vom Vorstand festgelegten Zielen und Ideen einerseits und den praktischen Überlegungen, die das Tagesgeschäft auf Ebene der Berater bestimmen, andererseits arbeiten?
0: Ja, also da gibt es äh, idealerweise sollten äh, dann sich äh, alle involvierten Führungskräfte nach der Definition der Institutsziele und den daraus resultierenden Bereichs- bzw. Ressortzielen durch den Vorstand zusammensetzen und erörtern, wie sich diese im tagtäglichen Ablauf äh, auch wirklich verwirklichen lassen. Und da kommt aus meiner Sicht den Führungskräften eine riesige äh, Verantwortung äh, zu, die ich aber auch hier wieder nicht als Belastung, sondern als Chance sehen würde, denn ich sag mal, diese Gestaltungsmöglichkeiten aus der, aus der großen Institutsvision ein tagesgeschäftliches ich sag mal, Format zu kreieren, finde ich persönlich, ist eine sehr spannende und auch herausfordernde Arbeit der Führungskräfte. Auf strategischer Ebene können Führungskräfte außerdem einige dieser, dieser folgenden Tipps, die ich noch habe, einfach mal gerne befolgen. Zum Beispiel die Entwicklung der Mitarbeiter. Führungskräfte sollten sich aus meiner Sicht überlegen, welches Fachwissen zukünftig denn benötigt wird, welches aktuell schon vorhanden ist und wie Mitarbeiter gemäß dieser Anforderungen weiterentwickelt werden können. Und bei einer bereits etablierten Segmentreinheit, das heißt also der, der Private Banker hat nichts anderes zu tun, als mit, mit Firmenkunden zu sprechen, kann dies ein wesentlich zielgerichteter Prozess sein, der auch sehr gut und sehr schnell realisiert werden kann. Ein weiterer Punkt ist die Koordination der Zielkarten und Deckungsbeiträge beider Parteien. Auch das ist aus meiner Sicht wichtig, dass das richtig gut aufeinander abgestimmt ist, und dass am Ende des Tages auch für jeden klar ist, wenn ich eine bestimmte Handlung vollziehe, wie wird das gemessen, wie wird das bewertet und am langen Ende, das ist auch nicht böse gemeint, Vertriebler sind halt eben, ich sage mal, Torjäger und wenn ich jetzt auch den Ball mal auflege und dadurch ein Tor entsteht, dann muss ich halt eben auch dafür belohnt werden. Und das Ganze vielleicht monetär, durch Anrechnung und sonstiges. Also das sind ganz wichtige Dinge, die ich in vielen Häusern feststelle, die dann ähm, gut geklärt werden müssten. Und äh, dann funktioniert das auch recht gut im Nachgang. Ein dritter Punkt, der aus meiner Sicht in vielen Häusern noch ein bisschen zu äh, nachlässig gehandhabt wird, ist nämlich die Etablierung von Führungstandems. Also praktisch die Führungskräfte der Beratertandems aus den Bereichen Private Banking und Firmenkunden. Und die sollten sich ja auch zusammen entsprechend einspielen. Und jetzt sind wir nochmal bei dem Schritt oben bei dem Vorstand. Und der Vorstand hat natürlich die Aufgabe, die Führungstandems zu führen. Und das sind alles Aspekte, die aus meiner Sicht in die, in die strategischen Gedankengänge einer solchen Etablierung der Tandems reingehört. Sind die strategischen Aspekte ausgearbeitet, muss das Tagesgeschäft natürlich im Detail angegangen werden. Also Führungsstrategie in Regeln niederlegen. Also was wird dieses, dieses, dieses Führungstandem? Was wird es erreichen? Wie geht man mit den Tandems um? Da braucht es ein, eine Art Spielregelbuch für die Führung der Tandems. Das ist mir immer ganz wichtig, dass, dass man hier in diesem Prozess nicht gesamte Führungsprozesse des Hauses aufbrechen muss oder neu definieren muss. Sondern Es geht hier ausschließlich darum, wie arbeitet zum Beispiel der Leiter Firmenkunden mit dem Leiter Private Banking zusammen, wenn es um die Beurteilung der Fähigkeiten, Ziele, Ergebnisse, Qualitäten des Tandems für den Kundenberater und Private Banking-Berater geht. Und dieses Regelbuch sollte inhaltlich aber dann bitte auch nicht ausufern sein und schon gar nicht missverständlich, denn die Rahmenbedingung der Zusammenarbeit der Führungskräfte ist enorm wichtig für den Erfolg des Tandems auf der Beraterebene. Dann gehört aus meiner Sicht noch dazu eine aktive Unterstützung der Berater Beratertandems. Also die Führungstandems haben aus meiner Sicht eine klare Aufgabe, diese Berater-Tandems auch in Trainingsgesprächen, damit nicht mit externen Trainern, sondern selbst als Trainingsgesprächspartner mal zur Verfügung zu stehen, um dann einfach auch mal bestimmte Dinge zu simulieren und das einfach auch mal am grünen Tisch mal durchzudiskutieren. Und aus meiner Sicht gehört selbstverständlich auch dazu, dass Führungskräfte mal Tandems vor Ort beim Kunden begleiten, um auch mal zu schauen, wie es denn dann auch am Kunden letztendlich umgesetzt wird. Eine schwere und große Herausforderung, gerade dann, wenn man ein junger, eine junge Führungskraft ist und hat ältere und erfahrene Berater oder umgekehrt, ich bin jetzt zwar vielleicht schon erfahrener, eine erfahrene Führungskraft, habe aber Kollegen, mit denen ich schon seit 20 Jahren zusammenarbeite. Und trotzdem bleibe ich dabei, es ist es enorm wichtig, dass mal ab und zu einer des, des, des Führungstandems zu diesen Kunden mit rausfährt und schaut, was denn da so ist. Und dann ist noch ein letzter Punkt bei mir ganz wichtig. Was, was die Führungskräfte angeht, nämlich auch bei der Kundenauswahl Unterstützung zu geben. Denn gerade bei den Regionalinstituten ist es äh, oftmals so, dass die Führungskräfte vielleicht nicht jeden Kunden persönlich kennen, aber per Aktenlage in der Regel schon seit Jahren. Und da bin ich immer ein Fan von Erfolge erschaffen. Das heißt also, dass man hier auch wirklich mal als Führungskraft hingeht und sagt, ihr müsst ja nicht gerade zum härtesten der harten Kunden rausfahren zum Testen. Sucht euch einfach mal einen Kunden raus, uns
1: wohlgesonnen ist und dann ähm, geht's raus, spielt Fußball, also einfach mal loslegen. Danke Herr Wieborsch. Nun haben wir die Rolle der Vorstände, Geschäftsführung und Führungskräfte bei der erfolgreichen Gestaltung der Tandemberatung erörtert. Im Folgenden wollen wir uns nun mit den Beratern beschäftigen. Angefangen mit dem Gesprächsanlass, über die optimale Gesprächsvorbereitung bis hin zur Führung des eigentlichen Tandemgesprächs je nach Anlass. Genau, je nach Anlass halten.
0: Die Frage ist: gibt es überhaupt einen Anlass? Aber da komme ich gleich noch mal zu. Also beim Tandemgespräch arbeiten Private Banking und Firmenkundenberater, wir sind jetzt auf der Beraterebene, Hand in Hand, um die beiden wirtschaftlichen Gesichtspunkte während der Beratung effektiv verknüpfen zu können. Und ich kann Ihnen versichern, genau das ist der Anspruch, den Unternehmer haben. Ob sie das dann mit dem Tandem auch direkt alles umsetzen, das steht noch auf einem anderen Blatt Papier. Aber. Aus meiner Erfahrung seit jetzt fast 30 Jahren äh, Beratung von Unternehmern, die möchten wirklich alles entsprechend ineinander vernetzt zumindest äh, gedacht und beraten haben. Bei wem sie es nachher dann abschließen, da sind ja nachher noch ein paar andere ähm, akquisitorische oder entsprechende ähm, verkaufstechnische Elemente drin. Aber ein solches Gespräch mit mehreren Teilnehmern, wenn es dann also auch auf der Unternehmerseite vielleicht noch der kaufmännische Leiter dabei sitzt, das sollte wirklich gut vorbereitet sein. Vorbereitung heißt jetzt nicht, fahr mal mit der Weber den Aktien, sondern dass man halt eben auch wirklich hingeht und sagt, man hat sich gut gemeinsam als Tandem vorbereitet. Die Grundlage für diese Gesprächsvorbereitung ist zunächst die Frage, welchen Anlass haben wir? Oder gibt es überhaupt einen Anlass? Und ob im Zuge dessen einer der beiden Berater zum ersten Mal vorgestellt wird. Auch das ist noch ein Unterschied, ob der Private Banking Berater den Kunden schon kennt und man anschließend als Tandem nochmal hinfährt, oder ob es das allererste Mal ist, dass der Private Banking Berater den Kunden zu Gesicht bekommt. Und die Frage nach dem Anlass wird später nochmal hier bei der einen oder anderen äh, Durchführung auch noch nochmal äh, kommen, sodass wir da dann gleich nochmal ein bisschen drüber, äh, drüber springen und dann uns das nochmal anschauen, wie man es das ein bisschen besser vorbereiten kann.
1: Und in Bezug auf die Gesprächsvorbereitung, wie sieht eine optimale Vorbereitung aus? Zunächst
0: aus meiner Sicht erstmal äh, so, dass sie auch ins Tagesgeschäft reinpasst. Ich erlebe halt eben sehr oft, dass dann äh, theoretische Modelle entwickelt werden, die dann wunderbar auf dem Blatt Papier aussehen, wie man sich vorbereiten können könnte. Aber am langen Ende muss es halt eben auch äh, in die Strukturen des Hauses und auch in die entsprechenden äh, Abläufe des Hauses reinpassen. Und da bin ich immer ein Fan davon, lieber äh, nur drei Dinge aufschreiben und die auch tun, als zehn aufschreiben und nicht äh, voranzukommen. Also das einfach mal schon mal ähm, direkt zum Anfang. Aber das Wichtigste hier auch vorweg, Kundengespräche sollten immer, immer, immer gründlich vorbereitet werden. Ich weiß, alle haben alles, nur keine Zeit, aber gerade bei Tandemgesprächen sollte das dann auch selbstverständlich zu zweit erfolgen, nämlich die Vorbereitung. Und diese Vorbereitung lässt sich aus meiner Sicht sinnvoll in fünf Phasen strukturieren, und die ersten drei beziehen sich halt eben auf das Thema Daten sammeln, aufbereiten, vorbereiten. Dann haben wir das Thema, die Entwicklung von Vertriebsideen und Ertragspotenzialen und dann halt eben auch die strategische Kunden- und Gesprächsvorbereitung. Diese drei Phasen sind zunächst erstmal unabhängig vom genauen Anlass des Gesprächs und finden deshalb in ähnlicher Struktur bei der Vorbereitung jedes Kundengesprächs im Tandem statt. Also wenn es zum Beispiel das Erstgespräch ist. Die letzten beiden Phasen beziehen sich jedoch stärker auf den spezifischen Anlass sowie das Thema des Gesprächs und können deshalb komplett variieren und auch komplett unterschiedlich durchgeführt werden. Also zum Beispiel die taktische Vorbereitung des Gesprächs. Welcher Berater spricht der Unternehmer zu welchem Thema an? Wie erfolgt die Vorbereitung? Ist der Firmenkundenberater jetzt Gesprächsführer oder ist er Moderator? Kann der Vorstand gegebenenfalls die Ansprache übernehmen? Aber dann bitte so, dass also der Unternehmer auch nicht das Gefühl hat, dass jetzt dann das Gespräch mit dem Firmenkunden und dem Private Banking-Berater so, so nebenbei erfolgt, weil eigentlich der Vorstand der Hauptmatador hier in der Runde ist. Also da ganz bitte darauf achten, dass das Ganze ohne Wert- und Imageverlust des Beraters stattfindet. Und dann halt eben auch die eigene Gesprächsführung vor Ort oder am Telefon. Inhaltlich müssen aus meiner Sicht alle fünf Phasen sehr individuell an das jeweilige eigene Institut aber vor allen Dingen aus meiner Sicht ähm, an das Familienunternehmen den Unternehmer angepasst werden. Auf allgemeiner Ebene lassen, sich, lassen sie sich leider nicht ausreichend äh, tief äh, tiefergreifend ausarbeiten. Aber hier kann ich nur empfehlen, auch äh, auf spezifische Berater, äh, den Kunden, dann dessen Geschäftsmodell auf jeden Fall und auch die individuellen Zusammenhänge äh, sich einzuarbeiten und das Ganze aufeinander abzustimmen. Und ähm, das gebe ich ja zum Beispiel auch mal in dem, in dem Rahmen meines Seminars und dann erfolgreich immer wieder mal mit, wie man das als, äh, als
1: Abteilung, Private Banking und Firmenkunden gut aufbereiten kann. Vielen und, Dank, Herr Wiebusch. Wie ist nun, je nach Anlass, der Gesprächsverlauf idealerweise zu gestalten?
0: Also an dieser Stelle schon mal eine ganz große Ermunterung oder auch, auch eine Ermutigung. Ja. Mit ein bisschen Planung finden sich immer Ansatzpunkte die man mit den Unternehmern sprechen kann. Und in meiner Erfahrung aus mehr zweieinhalbtausend Realfallcoaching ist es so gut wie nie vorgekommen, dass ein Private Bank, ein, ein Firmenkundenberater für eine Tandemberatung beim Thema Private Banking nicht zumindest einen Ersttermin hinbekommen hätte. Das ist schon mal, ich sage mal, eine Aussage, wenn ich, wenn ich, und, und da, da stehe ich auch zu, dass gute Firmenkundenberater es wirklich schaffen, den Private Banking-Berater zumindest für einen Ersttermin sauber zu entrieren. Solange dem Familienunternehmer im Vorein klar ist und auch seriös kommuniziert wird, wer denn, zu dem äh, wer, wer denn zu dem Gespräch mitkommt und worin dann der Mehrwert, und zwar Aussicht des Kunden, bestehen würde. Ist die Vorbereitung also erfolgreich abgeschlossen, muss das Geplante nur noch in Anführungszeichen im Gespräch mit dem Familienunternehmer um umgesetzt werden. Und je nach Anlass kann sich das auf zwei Arten ähm, ausdrücken. Also zum Beispiel, es gibt keinen konkreten Anlass oder es ist halt eben die reine Vorstellung des Private Banking-Beraters. Hier gebe ich wirklich den, den liebgemeinten Rat, achten Sie darauf, Familienunternehmern ist ihre eigene, also deren Zeit, extrem kostbar. Deswegen sollte aus meiner Sicht ein Gespräch, das lediglich zur Einführung des Private Banking-Beraters dient, immer kurz und knackig gehalten werden. Wenn der Unternehmer das anschließend dann verlängert, alles gut, ja, aber... Erstmal nicht mit zu großen Zeiträumen auf den Unternehmer zugehen. Und dann stellt sich zunächst der Firmenkundenberater, also jetzt dem Unternehmer nicht vor, sondern der Firmenkundenberater stellt jetzt den, den Private Banker kurz vor, der sich dann nochmal ganz kurz äh, selbst auch vorstellt und dann äh, auch allen Anwesenden einen ersten persönlichen Eindruck vermittelt. Danach geht es an das eigentliche Gespräch. Der, der Firmenkundenberater ist hier dann eher der Moderator und der Private Banker, der hat eben in seinen ausgearbeiteten äh, Unterlagen sich entsprechende Ansatzpunkte zur Vorstellung ausgearbeitet, beziehungsweise auch ausgedacht hat, geht dann im Rahmen eines äh, Gesprächsdrehbuchs, das das Tandem gemeinsam entwickelt hat, äh, vor. Und Ziel dieses Gesprächsdrehbuchs, das ist nicht lang, das, ist, das, das, das sind nur ein paar Stichpunkte, das kann ein bisschen ausgearbeitet sein, aber das, das geht auch relativ zügig mit ein bisschen Übung, ist halt eben äh, Ziel dieses Drehbuchs, dass das Gespräch in Richtung Private Banking-Thema gelenkt wird und dass es dann da auch bleibt, weil eins darf man ja nicht vergessen, der Firmenkunde, also der Unternehmer kennt den Firmenkundenberater oftmals schon Jahre und Jahrzehnte und lernt den Private Banking-Berater jetzt gerade erst kennen. Da kann schon mal passieren, dass der Unternehmer selbst den Ansprechpartner immer wieder mal wechselt. Ist dieses dann sinnvoll angeschnitten, kann der Private Banking-Berater die Führung übernehmen. Und hier steht er das Private Banking für Unternehmer vor. Und das ist natürlich dann umso leichter, wenn der Private Banking Berater eigentlich den ganzen Tag nichts anderes macht, als mit Unternehmern zu, zu kommunizieren. Das fällt dann schon mal ein bisschen leichter, als wenn man Mischportfolios hat und äh, an verschiedensten Stellen mit verschiedensten äh, Kundentypen zu tun hat. Einmal stellen wir es generell vor und dann halt eben mit direktem Bezug auf diesen Unternehmerkunden und seinen ganz persönlichen Mehrwert. Zweiter Punkt, wenn es jetzt einen konkreten Anlass gibt. Also steht zum Beispiel ohnehin ähm, die Bilanz und, die und das Finanzierungsgespräch mit dem Firmenkunden an oder was ähm, aus meiner Sicht das absolute Highlight ist, ähm, ist halt eben das Strategie- und Jahresgespräch mit dem Unternehmer. Dann also ist aus meiner Sicht der Private Banking Berater mit am Tisch. Und der Firmenkundenberater stellt den Private Banking Berater kurz vor, gefolgt von einer kurzen persönlichen Vorstellung des Private Banking Beraters in die Runde, wer er denn ist, was er macht und warum das so schön ist, dass man halt mit Unternehmern zusammensitzen darf. Und dann übernimmt der Firmenkundenberater als nächstes den Part, für den man alle dann zusammensitzt, nämlich das reine Firmenkundengeschäft. Auch hier gilt es wieder ein entsprechendes Drehbuch vorzubereiten, sodass also hier auch klar ist, dass nach einer gewissen Zeit der Firmenkundenberater vom Fachberater, also praktisch derjenige, der direkt mit dem, dem Unternehmer, mit dem Geschäftsführer, mit dem kaufmännischen Leiter kommuniziert, irgendwann auch dann in die Rolle des Moderators wechselt. Das ist ganz wichtig, dass hier dann auch nicht der Eindruck entsteht, dass der Private Banking-Berater nur Staffage ist, sondern er muss halt eben dann auch mit eingebunden werden. Das kann man mit einer guten Vorbereitung entsprechend planen. Der Private Banking-Berater bringt sich dann ebenfalls ein und hilft halt eben, dass das Gespräch in Richtung Private Banking gelenkt wird. Und dann stellt er wieder, wie auch in dem anderen Beispiel, das Ganze vor ähm, und zeigt halt eben, was ist generell im Private Banking möglich und was bedeutet das speziell für den Unternehmer, mit dem man zusammensetzt. Aber hier gilt auch die gute alte Vertriebsregel, wie in allen anderen Themen auch, Bei dem Erstermin ist aus meiner persönlichen Sicht das absolute Hauptziel, einen längeren Folgetermin zu bekommen. Also hier warne ich auch davor, die Zeit des Unternehmers ähm, über Gebühr zu strapazieren. Und diejenigen, die schon mal mit Unternehmern zusammengesessen haben, wissen, das lassen die auch nicht zu. Und das geben die schnell zu verstehen, wenn es ihnen dann auch zu langweilig wird oder wenn es zu ausführlich wird. Letztendlich ist es dann, das Gespräch erfolgt und nach einem erfolgreichen Erstkontakt kann ich nur empfehlen, auf keinen Fall locker lassen. Also idealerweise hat man schon im ersten Gespräch den nächsten Gesprächstermin herbeigeführt oder man hat sich im Vorfeld überlegt, wie man das hinbekommt. Ich möchte aber auch alle letztendlich auch daran erinnern und auch ermutigen, dran zu bleiben, denn es dauert wirklich mehrere Gespräche. In vielen meiner Artikel spreche ich immer von, von, von dem Begriff Belohnungsaufschub. Es dauert. Es dauert manchmal bis zu fünf oder sieben Kontakte, die jetzt nicht nur telefonisch oder direkt erfolgen müssen. Unternehmer haben ein eingespieltes Team um sich herum. Und da halt eben auch Entscheidungen zu treffen, braucht es auch beim Unternehmer noch die eine oder andere Überzeugungskraft, um auch diese Schritte zu gehen. Und zum Schluss ähm, möchte ich noch mit eins auf den Weg geben. Hier sollten auch Finanzberater nicht locker lassen. Und Bitte immer dranbleiben. die Kontakte sind wichtig und entsprechend müssen wir auch, ähm, und auch die persönlichen Kontakte schaffen. Also nicht nur per Mail oder per Newsletter, sondern auch wirklich direkt miteinander sprechen. Denn so können auch in herausfordernden Situationen die jetzt aktuell ja vorhanden sind, Erträge erwirtschaftet werden und die eigene Kundenbindung wird deutlich enger. Und damit wirken ja alle Beteiligten im Bereich des Mensch-zu-Mensch-Gesprächs mit dem Unternehmer der Entemotionalisierung und Entloyalisierung im digitalen Zeitalter entsprechend entgegen. Und deswegen mutig sein und rangehen.
1: Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Wir hoffen, dass Sie nützliche Impulse für Ihre eigene Tandemberatung erhalten konnten. Sie können sicher gehen, dass Sie keine neue Episode des Versteher-Podcasts mehr verpassen, wenn Sie ihn auf Spotify oder Apple Podcast abonnieren. Und wie gewohnt freuen wir uns jederzeit sehr über Feedback, konstruktive Kritik, Anfragen für Seminare oder sonstige Kontaktaufnahmen per E-Mail an info.ifov.de oder über Xing und LinkedIn. Des Weiteren steht auf DirkWiebusch.de das neue Jahresprogramm von Herrn Wiebusch zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg und Spaß bei der Beratung.
0: Ja, auch von mir. Vielen lieben Dank fürs Einschalten und vor allem für Ihre Zeit, äh, gerade in einer Zeit, wo Zeit ein kostbares Gut ist. Und kommen Sie gut durch den Herbst. Ich wünsche Ihnen eine tolle und erfolgreiche Kontaktfrequenz mit den Familienunternehmern, Unternehmern, Familien. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön und tschüss. oh, 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 oh